0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Apesar da variedade ser imensa e as razões as mais desvairadas. A pronúncia ensina-se e as canções podem ajudar. Se há um padrão, não. Há pluralidade que uma historicidade interna referencia. Língua de Todos conversa com Adelina Castelo, professora da Universidade Aberta e membro do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa sobre ensino de pronúncia através de canções, análise de material didático à luz de um modelo orientador.
1: As canções são muito úteis para ensinar e mostrar muitos aspectos da cultura, do vocabulário, da estrutura da frase, etc. Uh, no entanto, normalmente são mais usadas como um objeto lúdico que é introduzido na, na sala de aula. Às vezes nem são muito exploradas, nem sequer do ponto de vista do vocabulário ou cultural. Uh, algumas vezes são mais mesmo quase um um intervalo ou uma pausa um pouco mais lúdica para fomentar a motivação dos alunos. No entanto, a certa altura, começou-se a pensar que poderiam ser um, um recurso muito útil para ensinar a pronúncia, porque a canção, pelas suas próprias características, fomenta a memorização, a repetição, permite aos alunos, se, se eles gostarem da canção, se eles se envolverem com a canção, permite aos alunos depois voltarem a ela e cantar por si próprios e ao fazer tudo isso estão a trabalhar a pronúncia depois, o que é que é este modelo orientador? Este modelo orientador partiu da constatação de que nem sempre as canções são devidamente exploradas do ponto de vista do ensino da pronúncia
2: E porquê que isso acontece?
1: Acho que por um lado por esta ideia de que as canções estão um pouco mais ligadas à motivação, são um instrumento de motivação, um instrumento lúdico Uh, no ensino das línguas, há um pouco esta ideia, por um lado, e por outro há um pouco ainda a ideia de que não é assim tão necessário ensinar a pronúncia, ou seja, basta ensinar a pronúncia no início da aprendizagem de uma língua e depois os alunos, uh, depois de terem alguns fundamentos, algumas regras básicas, eles com a prática chegam lá, chegam à pronúncia, a, a um bom domínio da pronúncia. No entanto, tem-se verificado que isso não é o que acontece. Aliás, até em alguns países, por exemplo, uh, acho que nos Estados Unidos e no Canadá, a certa altura começou-se a notar problemas em falantes de outras línguas que ensinavam no, no, no espaço académico uh, dos Estados Unidos e do Canadá, começou-se a notar problemas porque eles tinham um ótimo domínio da língua, mas uma grande dificuldade ao nível da pronúncia e isso dificultava a intercompreensão dificultava que os alunos os compreendessem, etc e até se começou a legislar no sentido de se houvesse demasiadas caixas essas pessoas poderiam começar a dedicar-se mais à investigação e não tanto ao ensino ser um pouco afastadas do ensino e foi aí que se começou a perceber que realmente uh, não podemos partir do princípio de que não é preciso ensinar a pronúncia Portanto, durante alguns anos nas didáticas de línguas estrangeiras não se valorizou assim tanto a pronúncia e também não se formaram tantos professores para ensinar a pronúncia. Daí que uh, seja natural que, que não se utilizem muitas canções para ensinar a pronúncia, tal como não se utiliza muito outro tipo de materiais para ensinar a pronúncia, porque a pronúncia já começa a ser mais ensinada e sobretudo no mundo anglo-saxónico mas ainda não é uma área em que os professores se sintam suficientemente à vontade.
2: Em relação ao português, que tipos de música são melhores para ensinar aos alunos a pronúncia?
1: Ah, então, o modelo pretende responder a isso mesmo, que é, o modelo não é uma checklist, não é um modelo prescritivo, não diz, é preciso ter isto, ter aquilo, ter esta característica, ter a outra. Não, o modelo que faz, no fundo é, coloca perguntas que devem levar os professores a refletir e que, após essa reflexão, os próprios professores devem tomar as suas decisões, ou seja, o modelo não diz é preciso isto, o modelo diz é preciso ter cuidado com isto, com aquilo, etc. Por exemplo, o modelo diz que uh, se eu quero trabalhar um determinado tópico fonético ou fonológico, por exemplo, se quer trabalhar o contraste entre le e re, por exemplo, tem de escolher uma canção em que esses sons ocorram com uma frequência relativamente elevada. Não é? Depois, se... outro aspecto a ter em conta, quando eu escolho uma canção para trabalhar a pronúncia, é a sua adequação ao nível uh, de proficiência dos alunos, porque, por exemplo, no nível de proficiência mais inicial, as canções têm de ter estruturas também gramaticais mais acessíveis, não é? porque caso contrário, a adesão à canção não vai ser tão grande porque há ali um obstáculo, não é? e não havendo essa adesão à canção, também não vai ser útil como instrumento para o ensino da pronúncia. Portanto, depois um outro aspecto relacionado com o nível de proficiência dos alunos é a velocidade, não é? o ritmo da canção, porque há canções que podem ser muito interessantes, ter muitas ocorrências dos sons que nos interessam, ter conteúdos culturais também muito relevantes, não ter uma estrutura uh, gramatical difícil, mas são muito rápidas, por exemplo. Então, essas canções não são as mais adequadas para iniciantes, porque vão ficar desmotivados com a velocidade da canção, não é? Porque não vão conseguir acompanhar cantar aquele, aquele ritmo, não é? Uh, ou aquele débito. Depois, outros aspectos. Por exemplo, uh, se é uma canção que, que é atrativa, que, que achamos que pode atrair os alunos, provocar um certo envolvimento afetivo e, se for o caso, é mais provável que eles vão gostar da canção e que esta canção vai ajudar no ensino da pronúncia, no ensino ou mais na, na aprendizagem. Porquê? Porque se parte do princípio que o trabalho da canção na aula é só um ponto de partida. É um ponto de partida em que se explora os sons que nos interessam. Podemos, por exemplo, pedir aos alunos para identificar determinadas palavras da canção e que são palavras-alvo para nós, porque têm os sons que nós queremos trabalhar. Não é? Portanto, há essa fase de exploração na aula, de determinadas palavras que nos interessam, garantir que há a compreensão da canção, garantir que há o entendimento do contexto cultural e, e da canção... E depois, partindo dessas palavras, poder levar os alunos a realizar outras tarefas em que repetem essas palavras, que têm os sons alvo. Outras tarefas em que repetem essas palavras, em que tarefas também em que usam as palavras já num contexto mais comunicativo. Ou seja, partimos da canção, exploramos uh, as palavras que têm os sons alvo. Pode haver uma fase em que levamos os alunos a produzir essas palavras de modo mais controlado, ou seja, eles têm mais consciência de que estão a produzir aquelas palavras e que têm sons que eles têm de cuidar. E depois passamos para uma fase de produção mais espontânea, em que há uma tarefa comunicativa relacionada com o tema da canção e com o vocabulário-alvo da canção, e ao realizar essa tarefa comunicativa, os alunos vão usar as palavras que tem os sons que já foram trabalhados e depois podemos até dar feedback sobre uh, a forma como correu essa tarefa comunicativa e como é que foi a pronúncia nessa tarefa comunicativa. Portanto, este é o trabalho que se pode fazer em aula que no fundo é partir da canção para explorar a canção em muitos aspectos nomeadamente no aspecto da pronúncia com estas fases. Depois, um outro efeito positivo da canção que se espera que, que haja é que a canção continua a ser utilizada para além da aula.
0: Adelina Castelo, professora da Universidade Aberta e membro do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa sobre ensino de pronúncia através de canções, análise de material didático à luz de um modelo orientador.
2: Vamos passear, apanhar o sol com as mãos Vem, menina, vamos levar esta vida com amor Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos Vem, menina, vamos levar esta vida com amor Teu um jeito xingando o desenho a a saia, luta da colôra. Oh, neguinha querida Quero o teu beijo encantador Este é o jeito de desengonçado, A saia, luta da colôra. Oh, neguinha querida Quero o teu beijo encantador Quero o teu beijo encantador Me Feito o gingando desengonçado E a da da color Oh, neguinha querida Quero o teu beijo encantador Quero o teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar É assim mesmo que eu gosto de ti é assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol. Deste teu jeito de gostar. Menina, menina. É assim mesmo que eu gosto de ti. Menina, menina. É assim mesmo que eu gosto do sol. Menina, menina. É assim mesmo que eu gosto
0: do Menina, Valdemar é assim Bastos. Menina, menina. Agora a crónica de Ed Leis Mendes sobre os modos e declinações do verbo pertencer uma variedade do tema que está na moda, a identidade, uma reflexão sobre língua e pertencimento.
3: A quem pertence o português? Faz alguns anos, o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, com sede na região administrativa especial de Macau, na China, organizou o Colóquio sobre o Ensino das Línguas Chinesa e Portuguesa na China e nos países de língua portuguesa, no qual um dos eixos centrais de discussão foi a promoção mútua das línguas chinesa e portuguesa nos espaços dos países em cooperação. O encontro, que teve grande investimento do governo chinês, aconteceu ao longo de 14 dias em Macau e em Pequim, com a participação de professores e pesquisadores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, assim como de Macau e da China continental estando ausente apenas São Tomé e Príncipe. Um dos momentos mais intensos do colóquio foi a sessão sobre o ensino do português na grande comunidade dos países lusófonos e também fora dela, discutindo-se, entre outros temas, as variedades de uso do português, os currículos, o desenvolvimento de materiais didáticos e a formação de professores. No debate acalorado, um professor angolano com o qual mantenho um contato até hoje, Vociferou, a escola angolana e seus professores não querem mais aprender português tomando chá com pastéis de nata ou saboreando uma feijoada com caipirinha. Por que retomo esse evento agora? Passados alguns anos desde esse encontro, continuei a ouvir falas semelhantes em variados eventos e cursos para a formação de professores dos quais participei, especialmente em Angola e Moçambique, mas também nos promovidos pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na sede da CPLP, em Lisboa. Em todos eles, aparecia como tema recorrente a necessidade de se pensar em políticas para o ensino de língua que considerem as especificidades do português que se fala em países como Angola e Moçambique, por exemplo, e suas normas linguísticas emergentes, como bem nos lembrou Margarita Correia em sua última crônica neste programa. O que disse o meu colega angolano, mais do que evidenciar a grande diversidade de usos da língua portuguesa no seio de sua enorme comunidade de falantes, reflete a compreensão de que os professores desses países veem a necessidade de ensinar a língua de acordo com o modo como a vivem e como se apropriam dela, com reflexos nos currículos, nos materiais instrucionais e, é claro, no próprio processo de formação docente. Esses professores, sem dúvida, reconhecem o seu papel como gestores da língua que ensinam, porque se sentem parte dela, tornando-se também seus donos.
0: Língua e pertencimento, a crônica de Adelaide Mendes. Qual a diferença de significado entre as palavras expectável, escrita com ex na primeira sílaba, e 'espectável' escrita com es na primeira sílaba? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: A palavra expectável, com ex na primeira sílaba, significa que se pode esperar. Provável. Pertence à classe dos adjetivos e provém do latim expectabile. Por exemplo, é expectável que toda a população portuguesa seja vacinada contra a Covid-19. Ou seja, espera-se que toda a população portuguesa seja vacinada. Em relação à palavra expectável escrita com ES na primeira sílaba, significa notável, digno de ser visto. Provém do latim spectabile, significava em latim visível, e, por exemplo, esta palavra pode ser usada num contexto como a cerimónia de entrega dos prémios foi espectável, ou seja, foi notável, foi digna de ser vista, de ser apreciada.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares Porque Bloom queria esquecer uma primeira tragédia que o mundo colocara sobre ele o próprio pai tinha mandado assassinar a mulher que ele amava e queria ainda esquecer uma segunda tragédia que ele próprio Bloom colocara no mundo e que só agora revelava. Blum matara o próprio pai. Por isso, a urgência em sair do sítio onde o mundo tinha existido demasiado. Por isso, viajar e um pouco por isso, a Índia.
0: Excerto de Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares, lido pela atriz Irene Cruz. Gonçalo Manuel de Albuquerque Tavares nasceu em Luanda em 1970. É um dos mais destacados escritores portugueses da atualidade. Jerusalém consagra-o. O prémio Saramago, entre outros, chancela uma obra original cerebral também que se renova e surpreende a cada novo título. A repercussão internacional do autor de Viagem à Ideia confirma a importância do seu trabalho. A diretora do conhecido suplemento Babélia do El País, Berna Gonzalez Arbor, entrevistou e não se furtou a elogios. Alberto Manguel, o autor de Uma História da Leitura, recenseou o livro de Gonçalo M. Tavares, Uma Menina Está Perdida no Seu Século, e afirmou que estamos diante de um dos escritores mais ambiciosos deste século, e o seu livro é uma epifania memorável. Ouviram língua de todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A língua de todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A língua de todos.